0: Si llegaste hasta aquí es porque disfrutas compartir alrededor de una mesa un buen juego, pero además de eso en ocasiones prefieres apostarle a la cooperación por encima de la competición. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por Debir llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. En este episodio hablaremos acerca de los juegos de mesa cooperativos, qué son, cómo funcionan y cuáles no pueden faltar en tu ludoteca o en tu grupo de amigos. Soy Giovanni Delgado de Devir Colombia y antes de comenzar me gustaría presentar a mis compañeros en esta tertulia partiendo por Juan del Compare de Devir Argentina, Matías Arjona de Devir Américas. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van? Los que están escuchando esto ya pasaron Navidad, ya pasaron su fiesta de Sembrina. Nosotros estamos previos a llegar a esta fecha. ¿Cómo la han pasado? Bueno, ahora en este minuto, antes de que empiece la Navidad, me imagino que como
1: muchos corriendo a buscar los últimos regalos, haciendo como toda esa gestión, ¿cierto? Totalmente. Y yo yo proyecto. Eh, un kilo más en, en mi peso después de Navidad. Una cosa así eh, ah, es qué, lo que. Es sí, sí,
2: Vas sí, a estar sí. ayunando.
0: Claro,
1: exactamente, exactamente. Después de la Navidad,
0: no, no contamos todos los que hemos ganado. No, eh, no, ¿pa la qué? Pandemia, o sea, ¿no? Eh, Arrancamos ahí en cero Ese por. balance <risas> no me conviene, compadre.
2: <risas> no, 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 no. No valen esos. Y acá, mira, ya, ya estamos haciendo la previa de la Navidad con el calor. Porque, claro, por ahí en, en México, en Iberia, todos empiezan... Ay, empieza el frío y la Navidad y la nieve. Y acá en Argentina estamos pudriéndonos de calor pensando si alguien se va a animar a, a prender la parrilla para hacer un asado de Navidad o va a ser solo vitel toné bien frío, una cervecita o, o, o un champán bien frío y a, y a prender los ventiladores y el aire acondicionado. Porque esa Navidad de nieve a mí no me miente más, ¿eh? No,
0: no, no. Y ese asado esa parrilla es en lo que deben estar todos los que están escuchando el podcast en este momento. Yo creo que ya pasaron su buena cena de Navidad anoche y ahorita deben estar echándole airecito al asador para, para saborear es... esa carnecita. Oye, para pero.
2: Recalentar, para recalentar. Ah, yo
1: tengo una duda. En, en Argentina, ¿cómo eh, ¿tienen alguna costumbre en Navidad específica? ¿Toman algo en particular? ¿Fernet de repente? o, o ¿Qué se acostumbra?
2: ¿Qué? Lo que es un clásico ya de directo de meme es el Viteltoné, ¿no? El pelleto frío con, con esa salsa de mostaza y alcaparras, eso como que no puede faltar. Pero se estila así con vida fría o ya directamente si tenés la oportunidad y sale asado nocturno, si hay algún valiente que, que, que prenda el fuego, eh, sale. Pero no, después brindar con, con champán o con sidra en medianoche. Este, mezclar, mezclar, porque si dio de carne va a haber vino y si arrancamos de temprano puede haber una cervecita y después vamos a Este brindar con champán y después hay que ver quién es el valiente que maneja, ¿no? <ríe> quién es el conductor designado que fue que se perdió todo eso. Reparto de regalos, por supuesto, eso, eso siempre claro. estamos ahí. <ríe>
1: Bueno, acá en, en Chile también hay como esas típicas costumbres de Navidad de tomarse unos traguitos. Acá es como muy común en Navidad o Año Nuevo también eh, tomar una, un trago, como un licor que se llama cola de mono. Y el cola de mono es como un baileys, así como con sabor un poquito a canela, un poco a leche en el fondo, que es como bien fuerte y se toma poquito. Y en realidad en mi familia, como la mayoría... Son como medio italianos, se, se come el panetone, este como pan inflado muy grande, es como un queque muy grande. Eh, y también, bueno, se, se hacen unas cosas muy malas Muy malas Que, que le dicen acá las papas duquesas Que son como unas papas congeladas que uno puede hacer al horno Y hay gente que ama las papas duquesas Y gente que eh, odia a las papas duquesas Porque es como el típico plato que haces rápido en Navidad Como para salir del paso Como el típico elemento congelado eh, a la fuerza Claro pero más allá de eso, es como un poco como lo que decía Gio. Normalmente se hace un asadito, ¿cierto? Una barbacoa. Eh, y se junta la familia en shorts. Eh, quizás los que tienen piscina con las patitas dentro de la piscina, ¿cierto? Porque uno se está ahí descuerando la piel con todo el calor. Y, y esa es como un poco la, la tónica. Acá, sobre todo los tres que somos de... De, del hemisferio sur, que estamos ya en, en otra época, ya
0: el veranito pegando Ajá. fuerte. Eh,
2: no sé, sí está cerca del Ecuador, yo no le creo nada. Para mí que. Sí, no, pero
0: sin embargo, por lo menos acá, en, en, en Bogotá específicamente, que es donde estoy, el clima es muy cambiante. Entonces, en la mañana te puede hacer un sol hermoso, 22, 23 grados, pero en la tarde ya estás con lluvia o con fríos. Entonces, Bogotá es, un, es una locura. Tropical. Y pues obviamente con la variedad de ciudades y de climas y de culturas que hay en Colombia Pues también la parte de la cena navideña cambia mucho Digamos que acá se acostumbra mucho, eh, por lo menos en Bogotá, el tema de, no sé, de pronto el, el ajiaco De pronto pues el pernil de cerdo, el jamoncito con ensalada fría Y obviamente pues los traguitos y cervecita, uno que otro whisky, tequilita, suavecito Y pues el vinito, la champaña para el brindis a... Sí. A medianoche con la Feliz Navidad.
2: Yo, na nadie puede jugar a nada. <risa> después de eso, nadie puede jugar a nada. O sea, que, que, un resistencia. Créeme que sí. O sea, <risa> pero nada que... Nada de, sí, algo, algo duro van a jugar. Nada, un resistencia con suerte. No,
0: igual. Jugamos, en, jugamos sentados. Ahí no hay problema. Deporte sí nos podemos hacer después de tanta comida. Pero sentaditos sí, claro. sí podemos.
2: Este año voy a tratar de, de, de empujar de vuelta algún, algún jueguito familiar. A ver si, si se hace el rincón de jugar algo así... De roles ocultos, así algo masivo. A ver si se... Un se código
1: secreto de repente.
2: Sí, ya estuvimos jugando un código secreto con la, con la familia, pero hace mucho que tengo ganas... Eh, pasa que hay que ver cómo mezclar, ¿no? Los adultos con los chicos, pero te, tengo ganas de, de hacer un werewolf, un resistencia, alguno de esos, donde juntemos un buen número de gente. No vamos a hacer muchos sí, y seguimos en pandemia, esta vez siempre... Eso te iba a decir. No, no, siempre solemos hacer reuniones con la familia extendida, digamos, todos mis tíos, todos mis primos este, y, de, y demás, somos como 30, 40 personas y este año va a ser tipo la familia reducida, mis hermanos y mis padres y ahí hasta iba a llegar. Pero somos un numerito que podemos jugar, algún, algún jueguito de los ocultos, un, por ahí un, un código secreto. Sí, vamos a tener que Pu puede línea, ser
1: sí. que eh, después de este capítulo la gente sepa más o menos eh, más como enfrentar de repente también Año Nuevo, que no va a ser tan masivo y también quizás en un grupo más chiquitito a través del tema que nos convoca hoy día que son los juegos cooperativos. Antes de comenzar a hablar de los juegos en sí, eh, me gustaría como definir muy bien lo que es un juego cooperativo porque quizás es un poco ambiguo. Primero que todo, hoy día vamos a hablar de juegos cooperativos, eh, de juegos de mesa, ¿de acuerdo? Porque juegos cooperativos como tal, uno podría pensar en muchos tipos de juegos cooperativos donde las personas en el fondo eh, hacen alianzas o cooperan de alguna manera para ganar un juego. Pero en el caso de los juegos de mesa, eh, el, es el juego el que presenta el desafío y donde el grupo de personas que está alrededor de la mesa eh, enfrenta ese desafío secuencialmente porque muchas veces el juego cooperativo propone desafíos continuamente, no es solamente una única meta eh, y al final de la partida o todos ganan o todos pierden directamente, pero eh, lo importante que quizás una persona eh, puede estar escuchando en este eh, momento es que es el juego el que propone los desafíos porque existen mecánicas que proporcionan esos desafíos normalmente si yo estoy jugando un juego que imaginemos un juego de zombies y yo soy un personaje dentro de un mapa lo que hace el juego es básicamente tener muchas veces una baraja de cartas o, o algún tipo de sustituto de, de las cartas para decirme que aparecieron X cantidad de zombies en X cuadrante y, y eso es lo que genera el desafío o, el, o, el, o la virtud en, en, en el fondo como de competir contra los jugadores. Entonces el juego cooperativo se trata de aliarse con el resto de los eh, jugadores para poder eh, vencer al juego, al tablero. Lo cual es un poco abstracto, porque uno como que no está acostumbrado a que... Mmm sea el juego mismo el que tenga un mecanismo de dificultad. Eso lo vemos muy reflejado muchas veces en los videojuegos, porque hay una inteligencia artificial, ¿cierto?, que trata de alguna manera de, de joderme la, la estrategia por distintos flancos y trata de entender cuál es mi juego. Pero acá son estas cartitas, estos daditos y estos pedazos de plástico inerte que eh, el problema que tienen es que me joden el juego, el juego igual y hacen que yo pierda y que pierda todo mi equipo al mismo tiempo eh, también algo importante de, de resaltar es que dentro de la categoría de juegos de mesa cooperativo normalmente hay como una distinción o un subgrupo que son los juegos por equipo eso significa que se dividen a los jugadores en dos equipos, tres equipos y, y compiten entre sí obviamente esos equipos co cooperan entre sí y por eso son parte de, de los juegos cooperativos y también existen algunos juegos que son eh, uno contra todos eso significa que todo eh, un grupo de jugadores es un equipo y solamente una persona está en contra de todos ellos porque tiene muchas ventajas en el juego que equiparan un poco la cancha en ese sentido eh, esas serían quizá unas distinciones Como para, para empezar a hablar con más profundidad Del tema de los juegos cooperativos Pero eh, si tienen de repente, chiquillo Algo que se me haya pasado eh,
0: por el proceso sí, Ahí entrarían de pronto los semi cooperativos Que es cuando tú los arrancas de una de una manera pues que, que están todos ayudándose Pero en cierto momento el juego se vuelve competitivo Y genera un solo claro, ahí
1: Claro, ahí se vuelve también como un uno contra el resto Claro, que part, parte del uh -huh. juego Como por dos fases eh, Partimos todos juntos, muy felices Muy tranquilitos Y de repente hay un traidor, un malvado traidor Que eh, da vuelta a la partida Y trata de ganarnos al resto Que somos del equipo
2: Tal como, como dijiste, creo que la, la, la definición tiene que partir por el, el Ganamos todos o perdemos todos ¿no? Por ahí, donde haya ya una oposición El uno contra el resto O haya dos equipos O haya un, un bot Creo que ahí es donde uno puede decir, bueno, ok, esto no es cooperativo Yo he escuchado a la gente que se sorprende, por ejemplo Con, con la mecánica de, de, de negociación de Catán ¿no? La mecánica de intercambio Porque vos decís, momento Yo quiero ganar, o sea, el juego es competitivo porque yo quiero ganar, pero alguna cosa Tenés que cooperar, o sea, no es un juego cooperativo Pero tenés que cooperar porque hay que negociar un poquito Otra, otra cosa que se me, se me ocurre también por ahí es, es diferenciación, ¿no? O sea, definición por, por, por diferenciación. Hace muchísimos años que no había juegos de mesa cooperativos, lo más parecido era un juego de rol, donde de alguna manera todo el grupo que está jugando eh, coopera. ¿sí? Por ahí ahí no hay un, un objetivo. Tan claro como en un juego de mesa, como puede ser la isla prohibida. Tipo, tenemos que recuperar estos artefactos y salir del, de la isla antes que se hunda. Y ganamos todos. Si en un juego de rol, cada personaje puede tener sus propios objetivos. El objetivo general puede ser divertirse. Es, es mucho menos eh, concreto. Y mucha gente también ve como el director eh, de juego estaría jugando en contra de. Claro. Lo cual no es correcto. Pero también es, es una idea de... De cooperativismo que, que queda ahí dando vuelta. De, de hecho, y estoy seguro que tenía Claro, ejemplo. de hecho,
1: si uno lo lleva a algo más cotidiano. Eh, cuando uno juega. Cuando uno es, es pequeño. Y juega a policía y ladrones. En el fondo. Eh, y juegan todos los niños que son dos bandos Eso es un juego cooperativo también Por equipo, obviamente Igual que cualquier deporte como el fútbol O el voleibol Que es de equipo, es de comunicación Es de, es de muchas más cosas que, que tienen que ver con organizarse ¿Cierto? Y de hecho algo interesante Es que en los juegos de mesa Al menos quizá el registro Más eh, antiguo Que hay de, de un juego de mesa moderno cooperativo. Es un juego que se llama eh, Montaneers, que es un juego de, del año 73, que es básicamente el relato eh, de que somos como una compañía eh, de, de escalada en una montaña gigante, eh, que en la montaña uno podría pensar que es como el Everest o cualquiera muy grande, y donde todos como equipo tenemos que ir subiendo lentamente la montaña y hay una baraja de cartas que va generando todos estos problemas que la montaña misma te ofrece. O sea, estas ventiscas, estos eh, derrumbes de nieve, en fin, eh, frío, asentamientos débiles y cosas así. Y es interesante, lo pueden buscar en la Board Game Geek, si es que quieren. Eh, porque es un juego de, del año 73, tiene unas ilustraciones igual muy chistosas porque son mea hippie. Entonces tienen como unos colores meo estrambóticos. <risa> Pero lo interesante es que, claro, cada jugador va recibiendo cartas que son como eh, estos típicos eh, elementos para escalada. Y eso es lo que te permite a ti sortear las dificultades de la montaña. Y justo después, en el año eh, 76, no, 75, si no mal recuerdo, está la primera versión del Middler Quest. Que es este juego donde, bueno, basado en, en Tolkien... Eh, donde un grupo representa a saurón y bueno, las distintas fuerzas y otro grupo eh, representa en el fondo esta alianza entre hombres eh, y, elfos y, y claro, Enanos, elfos y entre medio está la compañía del anillo entonces, claro un juego cooperativo eh, podría ser cualquier instancia de comunicación y colaboración por un objetivo común eh, donde el juego podría acabarse por uno o más motivos o sea, eh, en, en muchos juegos co colaborativos hay muchas formas de perder, no solamente una sino que eh, se te muere alguien eh, por algún motivo ¿cierto? uno tiene quizá un personaje con, con atributos de vida y se te muere alguien, pierden todos y al mismo tiempo no se ejecuta la misión en ese mismo juego, también pierden todos y así como que en el fondo el juego tiene muchas posibilidades de ganar y tú, eh, muchas menos de, de, de hacerlo. Y ese es como un poco lo interesante, porque si uno vence al juego, uno pensaría Ah, bueno, ya le gané al juego, eh, está ok. Entonces, algo que vale la pena mencionar es que los juegos cooperativos no solamente se tratan de cooperar, sino cómo cooperar. Eh, en particular cuando uno está eh, muy enfocado en, en el ego, ¿cierto? En el yo gano y tú pierdes, porque muchos juegos son de confrontación. O sea, como que jugamos entre cuatro, uno gana y el resto pierde, porque así es la dinámica del juego normalmente. Pero en este en los juegos cooperativos, yo estoy tratando de entender la situación, de comunicarme con mi compañero, de hacer una estrategia común, y esas son muchas capas eh, muchas veces que Para las personas son complejas Porque en, en lo cotidiano No cooperan, <ríe> así de simple
0: Exactamente, y es bueno ahí eh, llegar al punto En el que tienes que dar tu opinión y, 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 y decir yo creo que hagamos esto Pero el resto de tu equipo te va a decir No, yo creo que no hagamos eso Sino hagamos lo que dice Juan Entonces empieza a jugar uno con el como con el patrón y el nivel de tolerancia que tiene cada persona, donde uno dice, ok, listo, hagamos lo que dice él, pero por dentro puede estar que arde porque no se hicieron las cosas como él quiere. Entonces, eso, esa, esa parte también le ayuda bastante en ese tipo de juegos. Le pone un picantico también. Sí, ah. sí, nunca
2: falta el que viene y dice, ah, si hubiéramos hecho lo que yo dije.
0: <risa> eso. Pero,
2: pero bueno, es parte, es parte justamente del desafío del, del juego, ¿no? Las habilidades blandas que uno, que uno tiene que usar. Que no, no son solamente el, el análisis estratégico de la situación. Cómo ganarle al juego con las reglas que el mismo juego propone. O como eh, muchas veces eh, escucho. Hay juegos donde pareciera que en realidad. El, el, el autor te está demostrando qué tan inteligente es. Y entonces vos tenés que tratar de, de, de sobrepasar el desafío del autor. Y acá está la, la gran ventaja en los juegos cooperativos. Es de decir, no, no estoy solo. O sea, tengo otros puntos de vista. Tengo otras... Eh, otras habilidades, otras maneras de, de encarar este, este problema entonces ya es, es totalmente distinta la, la experiencia ¿no? totalmente y, distinta. y también está el
1: factor quizás de, desde las reglas muchas veces de que el juego cooperativo te presenta eh, un escenario inicial de una dificultad X ¿cierto? y después dentro del reglamento te propone más nivel de dificultad, o sea más capas de complejidad para hacer, si, si ya superaste esa primera etapa de desafío puedes eh, avanzar un nivel en el desafío y, y testear de nuevo, pero eso que dijiste Juan, yo creo que es fundamental que a veces uno está muy nublado en su propia lógica de juego y por lo tanto persigue un objetivo muy directo y el hecho de que exista como una instancia de conversación a través de los jugadores y que puedan resolver eh, una estrategia que no estaba muy clara porque muchas veces en estos juegos eh, uno asume un rol y tiene un personaje y ese personaje incluso tiene un poder que es complementario al de, a otra habilidad de otro jugador y ahí se genera como esa conversación y esa ruta estratégica que es variable porque muchas veces incluso en, en esos juegos puedo ganar habilidades, puedo perderlas, puedo estar en una fase distinta, más compleja y en otra un poquito con más ventaja. Pero en el fondo es mi capacidad eh, táctica, por así decirlo, que me permite reconocer lo que hay en juego. Eh, quiénes son quizás mis aliados o, o mis acciones más naturales eh, en, en conjunto con mis compañeros y tratar de vencer el juego. Que eso es como un poco el, el desafío siempre. Y, y es muy parecido quizás al eh, en sensación al juego de rol. Porque en el fondo cada persona tiene un rasgo particular y complementa de alguna manera eh, la estrategia, ¿cierto? Y, y se hace distinto si juego yo y Juan y alguien más pequeño quizás en edad o en experiencia de juego versus así si jugamos tres personas que tenemos mucho tiempo jugando juegos de mesa y también obviamente escogemos un juego que sea un desafío de largo aliento. Ese, ese, ese sería quizá un, un punto de inflexión.
2: Vamos a volver seguramente más adelante con todo el tema de la comunicación que estabas mencionando recién, porque así como es de fundamental la comunicación en, en los juegos cooperativos, también es su talón de Aquiles. Es el lugar por donde... Entran las primeras dificultades Y bueno, ya vamos a mencionar algunos juegos Y cómo los solucionan para... Porque los juegos han ido evolucionando o sea, Podemos arrancar Desde el que mencionabas recién Montanía, sí. dijiste este, o, o juegos eh, Más simples, pero este año Hemos tenido varias novedades De, de juegos de mesa cooperativos Pero todos con una vuelta de tuerca Así que Por ahí empecemos a repasar algunos títulos este, y vamos a ir viendo esas dificultades que van surgiendo en la experiencia de juego y cómo cómo van evolucionando.
1: Vale, eh, de repente quizás puedo partir yo explicando un, un buen ejemplo ya de, de un juego cooperativo. Eh, voy a explicar dos. Uno es Leyendas de Andor. Leyendas de Andor es un juego que se estrenó probablemente hace... No, no recuerdo exactamente la fecha pero deben ser alrededor de unos no lo sé, 8 o 10 años puede ser, por ahí pero un juego cooperativo de fantasía, eso significa que nosotros somos como eh, pensando siempre como en el mundo de Tolkien, un elfo un enano, un humano guerrero o sea, en un entorno medieval y lo que ocurre en Leyendas de Andor es que tiene varias cualidades bien interesantes, pensando sobre todo cuando uno quiere partir en un juego cooperativo y nunca ha jugado un juego cooperativo. Tiene un pequeño manual, un mini manual, para partir rápido una primera partida con una, un nivel de intensidad bajo, donde hay distintas aventuras. Y lo interesante de este concepto es que es como un híbrido del juego de rol y el juego cooperativo de mesa porque te plantean una situación inicial o sea, tu partes es en una zona del tablero específica que está subdividida por un montón de espacios y el juego va generando de manera automática enemigos o lugares donde tú eh, se generan esos enemigos y lugares donde tú tienes que o ir a conquistar ese lugar, limpiar el sector, o mantener dominio, o eh, llevar algo desde un punto A a un punto B. Y lo interesante es que tiene esta narrativa de la aventura rápida y sencilla, como en el formato familiar, como para que uno se olvide un poco de mucha complejidad de reglas. Y después uno empieza secuencialmente a hacer la aventura de menos a más. Entonces lo interesante es que las aventuras están graduadas. Eh, desde la más sencilla hasta la más compleja. Y los personajes... Eh, pueden ir ganando eh, habilidades adicionales en el proceso de la partida. O sea, uno va ganando objetos o va ganando mejores atributos de vida, etcétera, que te ayudan un poco a simular que tu personaje está avanzando en el proceso también de aprendizaje, igual que tú. Eh, Leyendas de Andor es quizás un, un juego interesante, sobre todo si te gusta eh, un proceso de, de comunicación. ¿Por qué? Porque los personajes son muy distintos entre sí. Eh, por lo tanto yo tengo que ocupar mi sentido común. Para poder eh, definir cuál es la mejor estrategia para sortear esa misión. Y es un juego difícil. O sea, no es un juego para mirarlo un poco a huevo. Eh, probablemente las dos primeras misiones te van a parecer interesantes. Te van a costar y qué sé yo. Pero después eh, yo recomendaría que uno ojalá jugara con el mismo grupo o sea, tratara de seguir afinando eh, el nivel de trabajo en equipo que se genera en ese grupo para seguir avanzando en las aventuras porque las últimas aventuras son en verdad bastante difíciles entonces te ofrece desde la narrativa como que la historia va avanzando o sea, partimos desde una situación inicial y nos van contando qué es lo que va pasando este, en este mundo fantástico y después está la posibilidad también de ampliar las aventuras con bueno las clásicas expansiones que vienen de los juegos Integrando o más personajes, o mapas nuevos, o aventuras nuevas que están en otras circunstancias Con, con mucha más capacidad de, de análisis, por así decirlo, para seguir creciendo como jugador eh, Y esa sería una buena referencia eh, quizás de un juego eh, cooperativo que está... En este entorno medievaloso, <ríe> tradicional quizás, de muchos
0: de los juegos de fantasía. Pero basado, digamos, en la experiencia que has tenido con, con Andor y las veces que lo has jugado, ¿recomiendas eh, Andor como Como un juego para iniciar cooperativos? ¿O que, haya, que hayan jugado un juego cooperativo antes de jugar eh, Leyendas de Andor?
1: Mira, yo creo que no. O sea, yo creo que no es necesario eh, haber jugado algo antes. Obviamente que ayuda. Eh, te ayuda mucho más. Porque... Yo considero que hay dos juegos de nuestro catálogo que tienen manuales que son demasiado buenos porque están muy bien hechos ya y justamente son dos de eh, juegos cooperativos uno es Leyendas de Andor porque tiene un, un mini manual muy rápido de cómo de cómo jugar el juego y el otro es Rescate Rescate es uno de los mejores manuales que yo he leído porque se entiende de principio a fin y después, bueno, quizás lo, lo vamos a comentar, pero en el fondo te deja eh, segmentada la información si es que quieres darle más profundidad al juego y más dificultad. Eh, pero, por ejemplo, un, un, un buen juego de entrada, pensando porque Andor sería como un juego de entrada para alguien joven, ¿de acuerdo? Para un rango de edad, ojalá de 10 años, para arriba, no para personas más pequeñas, ahí se complica un poco, puede ser muy, muy complejo y un poco frustrante. Ahí yo creo que quizás alguno de ustedes me puede ayudar con, con algún juego para un, un entorno de más peques,
2: ¿cierto? Yo te, te recuerdo que se rumoreaba por ahí que salía este año Andor Junior. Claro. Así que ahí, ¿Sí, eh? ahí ya tenemos la misma temática, pero orientada a,
0: a, a los, los más pequeños.
2: pequeños. Sí, sí, sí. Igual. Eh, yo, dentro de mi experiencia, creo que como de iniciación, a mí me gusta más eh, la Isla Prohibida. Me parece más straightforward, así como más directo, simple. Este, pero bueno, yo no iba a hablar de la Isla Prohibida. Así que te lo voy a dejar así. Digo, ¿Vos recomendás Andor? No, yo recomiendo la Isla Prohibida. Así que, eh, Chío, contame vos O contale al público que no lo conozca Porque yo sí. ya lo gasté
0: Exacto, y me voy con, me voy con, con, con estos dos recomendados Porque pues, primero, Isla eh, Prohibida Hace parte de los imprescindibles O sea, los obligados Para estar en, en la ludoteca eh, En cuanto a, a la facilidad Y a la, a la Forma en que se puede Llevar a la, a la gente a que entienda rápidamente Cómo funciona el juego eh, contiene unas locetas, unos tesoros eh, Unos, pues, meepers eh, Cartas y un medidor, pues, de, de marea o de agua Entonces, básicamente, la isla Prohibida lo que, lo que nos lleva Es a formar una isla En el que nosotros somos unos aventureros Que tenemos que adentrarnos a conseguir unos tesoros Que son cuatro tesoros Y el juego, eh, durante cada una de las rondas Va hundiendo ciertas partes de la isla Haciendo... Que ciertas zonas que de pronto se inunden puedan llegar a desaparecer. Entonces la idea es que nosotros tenemos que eh, conseguir los cuatro tesoros. Obviamente cada jugador tiene unas habilidades diferentes. Tenemos, no sé, el piloto, el submarinista, el ingeniero. Y cada uno puede hacer cosas diferentes. Entonces la idea es que tenemos que lograr desinundar. No sé si esa palabra existe. Desinundar la isla. Porque si se vuelve a inundar una parte que ya está inundada. Desaparece y no podemos volver a cruzar por ahí. Entonces eh, la idea es recuperar los tesoros, volver al sitio donde nuestro helicóptero nos dejó y lograr salir de la isla. Cada ronda, pues, la, eh, el juego nos va diciendo qué partes se van a inundar, qué partes van desapareciendo, que eh, nos van dando aparte unas cartas de tesoro, que la idea es que tenemos que tenemos o podemos compartirlas entre nosotros para poder que uno de nosotros recupere los tesoros y lograr escapar. Pero el juego tiene muchas maneras de terminar Que era lo que Matías nos contaba hace un rato No es simplemente Consigo todo y me escapo Porque el juego puede acabar cuando la marea Sea extrema y se hunda totalmente la isla O cuando dos losetas Que contienen un tesoro desaparezcan Y yo no haya logrado ese tesoro todavía Ahí puedo perder automáticamente O Conseguí los tesoros pero voy al helipuerto Pero ya no tengo por dónde cruzar Entonces quedé atrapado Y tiene otra ventaja Que también lo mencionaban hace un rato ...y es que me permite avanzar desde, desde varios niveles cuando yo logro probar el juego... ...entonces yo arranco desde la parte inicial una marea baja... ...pero si ya lo jugué y lo pasamos fácilmente con mis amigos... ...entonces lo voy a arrancar la partida desde un nivel mucho más alto... ...con una marea media, una marea alta... ...y hace que tengamos que colaborar también mucho entre nosotros... ...este tema de habilidades entre jugadores me parece interesante... ...porque muchas veces eh, no nos sentimos a gusto con, con un personaje pero tenemos que hacer lo posible para, para colaborar y lograr el objetivo. Entonces me parece que es un juego, como dije, imprescindible en cualquier ludoteca y que es muy fácil de entender, muy sencillo de explicar en cualquier, sí, cualquier ambiente.
1: También quería sumar a lo que decía Gio, que el setup de la isla, o sea, la forma en que se hace la isla, normalmente es siempre como un diamante, es muy, es muy compacta, pero el juego también incluye unas instrucciones para hacerlo más complejo o sea, separar espacio entre medio... Y hacerlo un poquito más dinámico... Para que no sea siempre la misma forma... Porque por ejemplo... Sí, ta opción,
0: ta opción es para que el setup sea diferente... Y, y tengas un poco más de complejidad...
1: Claro, en, en el caso de Andor... El tablero es fijo pero lo que cambian son las misiones y lo que tienes que hacer en las misiones y a veces hay un dragón involucrado a veces no, a veces hay distintas cosas que hay que, que hacer entonces eso es lo que proporciona también como diversidad en el, en el proceso
2: hay, hay varios escenarios de la isla prohibida que yo no sé si están en, en el manual y me los perdí pero que los conocí cuando apareció en eh, marena hace poco estaba en beta y lo probé y cuando vas a setear eh, te dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué diseño de isla querés? Y yo, ¿cómo diseño de isla? Había más de un diseño de isla <risa> Como ustedes tenían variantes Se ve que no, o sea, por más que, que, lo, que lo usé El, el juego bastante me, me estuve perdiendo cosas Siempre fui pero ahí probándolo con grupos distintos Entonces por ahí, en ese sentido Siempre fui con la, la disposición básica como para, enseño el juego y, y juego con gente nueva, entonces nunca llegué a ese lugar de decir bueno, este juego ya lo gastamos siempre con el mismo grupo, tipo con, con mi familia bueno, probemos una variante y ahí encontrarlas, ¿no? Está, está distintas disposiciones de la isla, o distintas disposiciones de los tesoros y ese tipo de cosas, pero eh, está bueno esto de también de tener en cuenta que con muchos otros juegos, los juegos cooperativos también ofrecen niveles de desafío entonces ¿no? es que bueno, yo ya jugué con mis cuatro amigos este juego, ya lo resolvimos, ya sabemos cómo funciona, ya está. Ya lo gastamos, vendámoslo, rotémoslo, regalémoslo porque no lo. No, no, no. Hay muchos que tienen distintos niveles de dificultad y, y hace que sean reutilizables. De
1: hecho, eh, para las personas que nos están escuchando, eh, yo, bueno, y cualquiera de nosotros tres, muchas veces hemos hecho demostraciones de la isla prohibida en, en eventos donde hay niños pequeños y muchas veces cuando les explican la mecánica de juego no es necesario estar ahí, eh, los chicos empiezan a colaborar. A veces para los niños es como muy complejo colaborar porque, de nuevo, están muy acostumbrados a jugar juegos donde no se colabora, entonces yo estoy eh, compitiendo contra ti, y, y se dan estas dinámicas muy chistosas de discusiones entre niños y chicos, eh, más que nada porque el juego es intuitivo, eh, ellos quieren ganar y tienen ese fervor de ganar, es como no nos vayamos por ahí, vámonos por acá y, y cosas así. Eh, y La Isla de Prohibida podría ser un muy buen juego para hacer como una dinámica familiar si es que lo quisiéramos y tenemos eh, muchos tipos de personas con, con edades distintas.
2: voy a, a traer a colación que hasta incluso podríamos discutir cómo calzarlo en, en los juegos cooperativos pero los juegos eh, los exit, toda la línea de exit también me parece que entran como cooperativos hay ahí una cosa que bueno son más puzzles, ¿no? como que hay misterios para resolver este hay, hay, hay rompecabezas piezas que, que romper, que mover que sacar eh, cosas que hay que ir ocurriéndose pero también es, tipo, estamos encerrados en la mansión abandonada, tenemos que escapar y, y hay que ir resolviendo los acertijos que nos plantea. Y mi experiencia de Exit creo que me exacerbó mucho esto de no se me ocurre. La verdad, no, no tengo idea. Sí, que es distinto de otros problemas que puede haber en, en otros juegos cooperativos de falta de cooperación. De golpe, que yo ya sé cómo resolverlo y entonces... No, no, acá me pasó estar del otro lado. Como... Los sexy te plantean un, ¿Qué sé yo? Unos desafíos lógicos o de pensamiento lateral. Me he encontrado en situaciones de. No entiendo. Tipo, no, no sé cómo abrir este cofre, no sé cómo abrir esta cerradura. Y, y darme cuenta que la gente que estaba jugando conmigo de golpe dio una idea totalmente loca y disparatada. Yo digo, no, no, mira, mirá si va a ser así. Mirá si vas a tener. Spoiler. Mirá si vas a tener que desarmar la caja. ¿Cómo vas a tener que desarmar? Ah, mirá, ahí estaba la respuesta abajo de la caja. ¿No? ¡Qué loco! Así, cosas que, que es una de las que me parece son más rescatables ¿no? de los juegos cooperativos. De, de descubrir, más allá de ese ego, más allá de esa eh, posibilidad de, de encontrar una solución al problema o encontrar una estrategia para, para usar las reglas y poder ganar, justamente descubrir una manera totalmente distinta de, de pensar. Y, y yo asocio mucho con, con la línea Exit, que ya tiene un millón de títulos. Tendré tener que jugar alguno de los más nuevos porque me quedé con los primeros. Hace poco salieron los Adventure Games, Ajá, sí. que son parecidos, pero no mucha gente los asocia con las aventuras de Point and Click, los videojuegos de Point and Click de los de los 90,
1: o los libros aventura también.
2: O con los libros de aventuras. Sí, sí. Yo no entendía mucho. Pero, pero ah, el juego tiene tiene cartas. este no, no parece tener mucho más elementos. Entonces no terminaba de entender cuál era la. La onda. Y un libro grande, ¿no? Tiene, tiene un, un, un libro de instrucciones. Que no es un libro de instrucciones, sino que es claro, la historia. Claro, justamente. es como la re resolución acá... de
1: las acciones,
2: en el fondo. Exactamente. O sea, te da unas cartas que son objetos, lugares. Eh, y ese tipo de cosas si vos eh, tenés una carta de personaje que se va a ir moviendo por ese, no sé, supongamos edificio, ¿no? Yo jugué Monocromo Inc. en donde son una banda, sos una banda de hackers que está intentando infiltrarse a un edificio o obtener cierta información. Entonces vas apare van apareciendo las cartas que son los distintos niveles, distintas salas, ascensores... Y bueno, uno lo va, lo va armando y a medida que va pasando el, el juego... Va teniendo esta sensación. Pero creo que lo, lo... De vuelta. Cada uno tiene una habilidad. Y, o sea, puntos de vida o algo por el estilo. Y, y va teniendo esta sensación de, de point and click. Cuando hace interactuar las cartas. Porque eso es lo loco. De golpe van encontrando objetos. Y dicen, bueno, agarrá la carta número 5. Bueno, y revisa esta habitación. Bueno, agarrá la carta número 8. Y encontrás y decís. Pero, ¿y si yo mezclo la, el objeto 5 con el objeto 8? Ah, bueno, mirá. Si quieres hacer eso, busca en el manual. Y te da un código, una manera de, de mezclar las cartas, que cada una tiene un número. Entonces vas y si encontrás ese código, muchas veces te dice, ah, bueno, descartá la carta 5 y la 8, agarrá la carta 10, que es un objeto distinto. Y en otro lado te dice, bueno, si tenés el objeto 10, podés hacer tal cosa. Si no, puedes hacer tal otra. Pero también tiene esto, de los cooperativos de que yo voy juntando algunos objetos, alguien va revisando otra habitación y encontrando otros alguien puede disparar una alarma y entonces todos tenemos que, que salir de, de ese piso porque nos van a descubrir y se va armando eh, toda esa, esa experiencia de vuelta bueno, también es una experiencia de juego similar a los exits en el sentido de que hay un misterio o hay algo que hay que, que hay que resolver, pero es muy necesario es muy provechoso el de cada uno hacer distintas cosas, tener distintas ideas... ¿Y yo qué hago, ¿Qué hago con un vaso de, de, de jugo de naranja que saqué de la maquinita dispensadora del hall? Y alguien dice... ¿Y se te ocurrió, por ejemplo, volcarlo arriba del teclado de la computadora? No, ¿para qué? Si, psh, tirás ahí y si mezclas el jugo con el teclado de la computadora... Y ahora, no sé, se craqueó la computadora, se quemó, prendió fuego, se disparan las alarmas de incendio... Y ahora podemos... ¡Wow! La verdad no se me había ocurrido, pero para nada... No tenía la más mínima idea de podía hacer esto. Pero el juego te lo propone. Pero hay que descubrirlo. Claro. Hay algunas pistas que tenés ahí. Pero hay que, que descubrirlo. La verdad que fue una, fue una linda experiencia para mí. Estoy, Me, me quedé con, con la otra Obviamente, es una historia. Se, se pierde. ¿Sí? Así que una vez que la jugaste, si bien no se destruye, no hay, no hay componentes que por ahí rompes, como en el caso del Exit. Sí, una vez que conoces la historia ya no tiene mucho sentido rejugarla. Por ahí, si pasa el tiempo y te lo olvidás y la juegas con otro grupo, puede tener un poco más de, de sentido. Pero la verdad que tengo ganas de jugar el, el otro título que sacamos de Adventure Game para ver cómo... Como sigue como...
0: No como y eso, y eso tiene una ventaja muy buena Y es que le, le abre uno la mente a, a diferentes posibilidades Porque lo que tú dices Digamos que tú estás enfocado en una cosa Y quieres resolver las situaciones de cierta manera Hasta que llega otra persona y te dice ¿Por qué no riegas el jugo de naranja sobre la computadora? Y cuando ves que funciona Tú cambias totalmente tal y dices cual, venga, tal cual. Como yo estoy pensando no es Vamos a meternos por este otro lado Y se empieza a volver como a una lluvia de ideas de todo el mundo para lograr salir mucho más rápido de las misiones de
1: hecho, eh, un dato interesante si hay, si hay quizás psicólogos o publicistas escuchando el podcast el Exit opera con dos tipos de inteligencia la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática esa es como eh, la orientación de lógica de, de la mayoría de los juegos y de los acertijos y lo que propone, eh, pensando también en... en no sé. Eh, alguien trabaja en una agencia de publicidad o, o, o algo así. Es que eh, tú puedes, a través del exit, explorar como tu capacidad creativa. Porque en el fondo estás saliendo de la clásica ecuación de cómo solucionar algo. ¿Se entiende? Eh, y lo otro es que el adventure game, en cambio... Eh, al hacer esta um, relación entre objetos, en verdad es muy parecido a un ejercicio en publicidad que se llama relaciones forzosas. Las relaciones forzosas es un ejercicio de publicidad donde yo eh, tomo dos objetos que pareciera que no tienen ninguna relación y trato de conectarlos a través de una lógica nueva. Y el Adventure Game ofrece un poco como esa orientación de experiencia, como estar tratando de pensar cómo conectar de manera lógica para buscar un resultado en particular objetos muy distintos que no parecieran tener sentido. Y quería, quería dejar ese dato en, en la mesa, porque en el fondo podrían ser juegos que se podrían ocupar en contextos laborales, incluso eh, si, si uno quisiera... Sí. Eh, Totalmente. Experimentar con un equipo creativo. Sí,
2: sí, sí, sí. yo creo que son, son juegos que seguramente son muy útiles para la gente que va a hacer coaching en empresas, donde llevan algunos juegos. Ah, vamos a jugar. En realidad están analizando las, las relaciones interpersonales dentro de la oficina, cómo laburan cómo trabajan los distintos equipos entre sí. Eh, son. Herramientas claramente útiles para eso.
1: Sí, otro, otra referencia que me gustaría mencionar también, como otro tipo distinto de, de juego cooperativo, es el Fast Food Fear, que es un juego que editamos nosotros, donde nosotros somos como una cadena de comida para monstruos, ¿ya? Y de comida eh, chatarra, en pizza, papas fritas, sushi, un montón de cosas así. Y lo interesante del juego es que. Eh, nosotros tenemos que completar las órdenes de comida de estos monstruos. Cada monstruo tiene una, un set de comida específica. Pero lo chistoso del juego es que es en tiempo real. O sea, hay un típico reloj de arena. Eh, empieza el juego cuando se da vuelta. Y todos tenemos que colaborar lo más rápido posible para sacar como estos pedidos. Como en verdad eh, simulando mucho la situación como de, de, la de cocina frenesí del restaurante. laboral.
2: Sí, exactamente. Me, y, me ponen muy nervioso esos relojes
1: Sí, y uno va sacando Obviamente algunas cartas Que son para pasarle eh, Comida a tu compañero O bien sacas cartas de comida O bien tienes cartas Para eh, ganar tiempo Para dar vuelta el reloj de nuevo Y seguir expandiendo la partida pero lo entretenido es que si se acaba el tiempo, se acaba la partida. Y si no alcanzaste a repartir toda, todas estas órdenes de comida a estos monstruos, perdiste. Entonces es un juego muy frenético, la gente se pone muy nerviosa, eh, grita mucho y, y hace como varias cosas bien entretenidas. Eh, por lo tanto sería quizás otra, otra experiencia porque es como una experiencia en tiempo real. Por eso... Eh, vale la pena mencionarlo también como otro, otra orientación de juego cooperativo.
0: Sí, acá digamos que eh, me gusta mucho que también cuando se está acabando el tiempo te salen tarjetas que te dicen puedes dar vuelta al reloj nuevamente, o sea, como que amplías el tiempo, entonces como que le da un respiro, como que bueno, listo, ahora pongámonos de acuerdo y miremos cómo, cómo despachamos eh, los pedidos rápido con el chef. Muy, 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 muy bueno. A mí, otro que, que estaba dentro de mis recomendados, después de ir la prohibida, me parece también muy bueno y sobre todo en el tema que hablaba Juan de, de, de llevarlo a entornos laborales, es eh, rescate. Rescate me parece un juego excelente, como dice Mati, pues también es un juego en el que viene un tablero que es fijo, pero te das opciones porque te plantea dos tableros por, por ambos lados de la cara. Y el rescate, tú te metes en el papel de, eh, de un equipo de bomberos, en el que entras a, a una estructura con varias habitaciones. Donde hay personas o mascotas que están atrapadas eh, Pero que están ocultas bajo unos tokens Entonces la idea es que tú tienes que entrar con tu equipo de bomberos Tratar de eh, rescatar a, a las personas y a las mascotas eh, Pero en cada una de las rondas el fuego va eh, consumiendo Va consumiendo la estructura Va entrando a las habitaciones y va, eh, te pueden herir eh, Pueden matar personas Entonces... Eh, me, parece, me parece muy interesante Además de eso Pues es un juego en el que Digamos Tienes que planificar muy bien eh, qué caminos vas a tomar Durante la estructura Para que no se amontonen todos en un sector Sino que logren abarcar varias partes De, 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 este, de este sitio Es un juego que Me parece que es bueno para jugadores casuales Que tiene un reglamento Como decía Matías que está muy bien explicado Es muy sencillo muy sencillo de explicar Y eh... se, se, me, se me va, se me va, se me va
2: Alto riesgo
0: Tiene Sí, a eso iba Digamos que en, en rescate todos somos bomberos Tenemos como, como la misión de, de rescatar y ya pero tiene la expansión de alto riesgo que nos trae como una variación estilo Isla Prohibida en el que cada uno de los bomberos, aparte de lograr la misión, pues va a tener unas habilidades diferentes entonces le da, le da un cambio brutal al juego, es como jugar una partida totalmente diferente de Me hecho el, el bueno.
1: rescate yo encuentro que es un juego ideal desde muchos factores como para iniciarse en los juegos de mesa porque... Uno puede sentir mucha empatía o entender muy rápido la labor de un bombero, entonces es más fácil para la persona que hace la demostración como explicar la, la dinámica del juego. Y lo otro es que también eh, trata de simular muy bien el actuar de, de los bomberos en sí, o sea, como las prioridades, eh, también está este factor que se van destruyendo las paredes y cuando ya se destruyen... Eh, toda la, la infraestructura de la casa la casa se va, eh, cuesta abajo exacto, y lo no pierden eh, también tienen niveles de dificultad donde hay como materiales explosivos y eso complejiza mucho más el juego, muchísimo más difícil eh, trabajar con los elementos explosivos. Y también tiene este concepto de la explosión, donde si a ti te llega la, eh, el eje de la explosión, el, el bombero también como que se desmaya por, por efecto de la explosión también. Que son
0: exactamente... De la el... onda expansiva. Sí, digamos que el tablero trae como una especie de... De numeración Estilo como un ejemplo eh, cuando jugábamos batalla naval de El eje de las letras y el eje de los números Entonces el juego te va dando como en qué posiciones se va a generar como la siguiente ola de fuego por así decirla Y si la esta, que, esta casilla de fuego nos cae sobre una que ya está incendiada Pues va a generar ese impacto de, de expansión Aparte que nos
1: la configuración del juego llama mucho la atención porque es como la planta eh, cuando la presenta un arquitecto. O sea, como que uno ve las murallas, las puertas, como todo eso juegos. juego eh, normalmente en un plano de arquitectura. Y la expansión Alto Riesgo eh, ofrece unos lugares muchísimo más difíciles que la casa inicial que, que viene en rescate. Eh, y también existen otras, otras expansiones que son más planos, más complejos, con, con más murallas donde no se puede atravesar o, o donde es más difícil entrar y hacer el rescate en sí mismo. Eh, también están estas plantas que son de edificio, entonces como que los departamentos están separados entre sí y hay que darse la vuelta larga como para ir a buscar a un... A, a, a alguien, a rescatar a alguien. Y también hay una mini expansión que es como una expansión que, que pueden encontrar en, en inglés, pero que no tiene instrucciones. Que eh, agrega a los perros de rescate, eh, a los perritos. Y son unas miniaturas que, se, como que se mandan solas y van derecho a buscar a gente y las tratan de traer. Son como un soporte.
0: A mí me encanta. si no las conocía. Sí, sí interesante, no, y, y lo bueno de esto también es eh, lo que tú dices, meterse en, en el papel del bombero, de, de hablar con tu equipo, de llegar digamos lo que les, les comentaba ahorita, llegar al token donde tú crees que está pasando algo y lo giras y no hay nada, era una falsa alarma, pero si encuentras a alguien no es que la encontraste y ya la salvaste, no tienes que salir de la casa hasta donde está el carro del bomberos o la ambulancia aparte y volver a ingresar a la casa a seguir buscando o apoyar a tus compañeros
1: otro juego que también es como para eh, más pequeños se llama Leo, eh, Leo es un juego cooperativo donde nosotros tenemos que ayudar a un león a llegar al peluquero, ya, porque le está creciendo como su melena gigante, eh, cada día le crece más, hay como un contador, está en la carita del león y va ganando pelo cada día que, que se le olvida llegar y esto es como, yo creo que cualquier amigo que es bueno para conversar entonces eh, hay un camino y nosotros tenemos que tratar de ayudar a Leo a cruzar todo el camino pero Leo se encuentra con un mono y empieza a conversar con el mono y se le pasan las horas del día y le cierran la peluquería eh, entonces vuelve al día siguiente, al inicio de, de este camino a tratar de volver a llegar a la peluquería pero eh, se distrae mucho es un juego súper interesante porque es un juego que eh, trabaja la memoria. O sea, yo me tengo que ir acordando en qué locaciones están las distracciones. Y los niños tienen eh, cartas que van jugando para ver cuánto avanzan. Entonces se tienen que organizar. Porque si yo tengo una carta que avanza 3 y tú tienes una 4. Y las acciones conjuntas de nosotros dos hacen que Leo llegue a la casilla 7. Donde no hay ninguna distracción. Eso es un avance en el juego y puede ir más rápido eh, llegando. Esa es otra recomendación que recomendaría como para niños de 6, 7 años en un entorno familiar. Eh, y aparte de entretenido porque el león va ganando pelo y ya se vuelve así como...
2: Es muy lindo, es muy linda la, la melena que va creciendo, los tokens o, o no sé, cómo se le va Es como va poniendo, un puzzle. Pero se ve muy... Claro, como, sí, como, puzzle. como puso la el puzzle que viene con el pelo cada vez sí. más grande Del león es muy lindo Y otra
1: Bueno, eh, quizás Otra recomendación más eh, Interesante Porque también ofrece como otra Experiencia de juego Es las montañas de la locura que las montañas de la locura es un juego basado en el cuento que hace H.P. Lovecraft donde van estos expedicionarios a explorar la Antártida y se encuentran con estos seres primigenios cierto, y todas estas cosas que nos gustan de Lovecraft lo interesante del juego es que es eh, muy parecido al juego que les estaba comentando al principio a Mountaineers. como que uno tiene las dificultades de cruzar una montaña que tiene nieve y uno tiene como muchas eh, herramientas de montaña para poder sortear las dificultades, pero una de las gracias del juego es que tú te vas volviendo loco en el juego y te van saliendo unas losetas donde tu comunicación y tu acción como jugador... Eh, es muy chistoso porque te dice como tienes que tartamudear o tienes que estar como cerrando continuamente los ojos, eh, no puedes hablar de corrido, cosas así como para eh, graficar un poco la locura eh, que van sufriendo estos personajes hasta que se van de la isla, porque uno tiene que llegar a un avión básicamente eh, y lo interesante de eso, o sea que es como un juego interactivo donde uno va asumiendo un rol, es como más interpretativo en ese sentido y lo chistoso es la interacción entre los jugadores que a veces te piden que tú no puedas decir lo que tienes en la mano y siempre tengas que mentir o cosas por el estilo. Como que en el fondo esa es la, es la dinámica de, del, del juego y se, se torna más difícil porque la comunicación se interrumpe, que era un poco lo que hablábamos el, el capítulo anterior de que si yo estoy tratando de montar una estrategia y no tengo una buena comunicación o tengo una comunicación limitada como pasa en la tripulación o en Out of This World donde yo puedo hablar solamente en algunos minutos eh, es una capa de complejidad mucho más grande ganar el juego por sí solo ahí
2: ahí yo creo que eh, por ahí lo habíamos mencionado no sé si en el capítulo anterior al principio de este, de este capítulo uno de los problemas que, que suele surgir que, que la gente que va probando cooperativos a veces se lo encuentra y bueno en los jugadores más experimentados ya lo tenemos catalogados, en los juegos cooperativos ya llama lo del jugador alfa, que yo lo he visto por ahí en la isla prohibida que es donde uno resolvió y empieza con la varita, dice bueno vos andá a tal lugar, vos andá a tal lugar, vos pasame esta ficha, vos andá para allá, vos traé el helicóptero, vos trae un café y salimos de la isla, ¿no? Y
0: se acabó.
2: Y cuando, cuando pasa esto, yo me di cuenta que cuando, cuando veo que pasa esto, sobre todo cuando voy a ferias y, y, y estamos demostrando la isla, la isla prohibida para gente nueva, si aparece uno de estos jugadores, nos damos cuenta que, que va en detrimento de la experiencia de los demás. Y ahí es donde entra lo que estaba mencionando recién Matías, o lo que eh, bueno también lo mencionó de la tripulación. Yo de la tripulación hablamos mucho hace, hace poco, así que no quiero reiterarme, pero... Los, los nuevos juegos cooperativos vienen con soluciones a los problemas que se fueron generando con la experiencia de los juegos los primeros juegos cooperativos. O sea, como decías, la Montaña de la Locura tiene para mí dos cosas. Uno, uno es el tiempo, que ya lo tiene Fast Food Fear. O sea, a mí me pone muy nervioso ver ah, el reloj cierto, bajando. Cierto. Y entonces uno no puede. Uno no puede eh, empezar a, a dar instrucciones y órdenes. Yo porque, digo, se acaba. La Montaña de la Locura también tiene un, un líder que es el que va a ir. Diciendo, bueno, vamos a hacer tal cosa Que va es no, una posición que va rotando Pero te lo hace más complicado Todavía es lo que me pone muy nervioso Cuando juego Montaña de la Locura Que es justamente el tema de las demencias Que hay que saber jugarlas Y que pueden darse cruces eh, Terribles, yo me acuerdo una, una vuelta que era Ignorar por completo a jugar claro. a la izquierda <risas> tipo, Así era se, fue, se produjo una situación Relativamente tensa Donde yo tenía a mi mujer a la derecha A mi hijo a la izquierda y cuando arrancaba el, el tiempo El tiempo de conversación el, 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 La montaña locura, das vueltas al reloj Es el, momen, el único momento en el cual te puedes comunicar Cuando a, apenas das vuelta al reloj Yo me giraba y lo ignoraba por completo a mi hijo Pero nada, él hablaba solo a mi mujer Escuchaba solo lo que me decía ella Ni siquiera lo miraba, no hacía contacto visual, nada y otro Me miraba porque me tiraba pistas Me decía cosas Además de tener que jugar su propio tartamudeo Lo que sea Y se enojaba No podía, tengo que ignorarte y otros juegos que también los había mencionado, bueno, como decía, la tripulación tiene esto de, eh, no se puede hablar, la comunicación solo puede darse a través del de chip de comunicación y colocarlo en una, en una carta, en la mesa y decir si es la única, la más alta o la más baja, punto. Comunicación limitada. Eso es como la, la solución eh, más, más básica o más obvia de el problema de jugador alfa. Si vos tenés a alguien dirigiendo el juego, simplemente le cortás la comunicación y no puede dirigir el juego. Cuando esto... No, no es algo nuevo, yo lo, lo venía pensando en... Esto también pasa en los juegos de rol. O sea, claro. cuando uno tiene un grupo de gente y hay uno que empieza... Vos sos el arquero, te pones para arriba. Vos sos el bárbaro vas al frente. Vos sos el mago, te quedás atrás y lanzaste tal hechizo. Y empieza a dirigir... En realidad, lo que está pasando es que este jugador está moviendo las miniaturas de los otros jugadores... Y poniéndolas en el mapa táctico a ver cómo vencen al dragón. La, la gran diferencia está en que en los juegos de rol vos tenés al director de juego. Que es el que va pasando el micrófono. O sea, el que, bueno, vos qué haces. Y vos qué haces. Y puede parar un poco a este jugador alfa y decirle, espera, espera. Eh, dales una sugerencia si querés. Pero cada uno que vaya jugando su propio papel. no Y acá es un poco lo, lo mismo. Out of this world. Token de Walkie talkie Y... Es tu turno, vos podés hablar Y el resto, silencio absoluto Entonces vos tenés tu momento En el cual podés exponer tu estrategia Puedes decir, me parece que si vos le pasás eh, La patineta a él Entonces él va a poder juntar Las cartas de juguetes. Y entonces va a poder vencer Se acabó el tu turno, se acabó tu posibilidad De eh, exponer tu estrategia Y el turno del otro, el otro puede contestarte Decir, mira, sí, pero no Pero vos tenés que estar callado Tenés que limitar tu comunicación a, a eso. Y ahí es donde creo que, que también pueden brillar los, los juegos cooperativos. ¿no? Donde tenemos que darnos cuenta en el momento de sentarnos a jugar que gran parte de la experiencia de juego está eh, basada en, en, en el grupo, en la comunicación, en el, el respeto del espacio de todos. ¿no? Porque si vamos a estar jugando todos no tiene ningún sentido que haya yo estoy jugando solo y los, les manejo a los personajes de claro. ustedes tres, o claro. sea, por eso juego un solitario, claro. que ahí está, que era otro tema que me había quedado desde el principio cuando hablábamos de, por ejemplo, la ley de la prohibida cómo, cómo va subiendo el nivel de agua, la, las reglas de juego tienen lo que muchas veces se llama un bot no la inteligencia artificial del juego que está representada por reglas y movimientos y cartas y cosas que Vamos a ir haciendo eh, nosotros Entonces, si yo voy a estar Dirigiéndole el juego a todo el grupo Y explicándole a todos lo que tienen que hacer Para que podamos ganar pucha, Me voy a jugar un solitario que sí. es lo mismo, o sea, es un cooperativo conmigo mismo, voy a jugar con el bot del, del juego voy a mover las fichitas que estaba que en el juego pero no tengo que discutir nada con nadie, hablo conmigo pero mismo yo, yo creo que eso no es un juego cooperativo yo creo
1: que un buen approach, sobre todo para una persona que quiere comenzar a jugar juegos cooperativos, o que tomó un juego cooperativo, le gustó quizá alguno de los que conversamos ahora y lo compró y lo quiere internalizar en su grupo de juego. Es que al igual un poco que eh, como la mentalidad del juego de rol, hay que entender que hay que darle libertad al otro para que experimente y explore en el fondo. O sea, que la riqueza del juego cooperativo está en la dinámica que se forma entre nosotros como grupo y por lo tanto quizás vale la pena... Eh, hacer ese quiebre antes de hacer el setup del juego antes de todo decir a la gente oye en este juego nosotros tenemos que competir contra eh, un lugar común y que en el fondo la idea es que nosotros exploremos cada uno de manera individual la mejor forma pero al mismo tiempo eh, lleguemos a acuerdos y, y busquemos soluciones porque de esa manera es más fácil que la persona que va a ingresar a ese juego y que nunca ha tenido una experiencia previa vaya con una dirección muy clara del objetivo general más que pensar que es un juego más donde yo compito contra los otros jugadores por ser el ganador. Porque a veces se nos olvida que eso no, es, no, es, no está tan claro y no es parte tampoco de la costumbre de la mayoría de los juegos. Cada vez que nosotros jugamos un videojuego tenemos un adversario. ¿Se entiende? Y, y eso está muy internalizado, sí, sí, sí. incluso eh, pensándolo en otros ámbitos de la vida, en la vida profesional y en otras cosas. Y cuando en verdad mmm, los mejores juegos en la vida son los cooperativos. Hacer una familia es un juego cooperativo. Eh, <risa> hacer muchas cosas de convivencia eh, con tus amigos es un proceso colaborativo en sí. Por lo tanto, eh, quizás... La, la reflexión más directa es que los juegos cooperativos permiten la exploración y permiten equivocarse en un entorno seguro y eso es lo que uno busca. Y busca aprender y busca después tomar el juego en una segunda lectura y, y darle un uso mucho más profundo. Por eso es que muchas veces... Eh, uno pudiera ocupar el juego cooperativo en un entorno laboral para afiatar las relaciones que hay entre las personas o en un contexto educativo para que los chicos no compitan por las notas entre sí, que a veces es muy frecuente, eh, sino que se claro. sientan como un grupo, que se apoyen, que se enseñen cosas entre sí. Y quizás eh, llevándolo también a, a, un, a un plano personal, cómo me relaciono con mis amigos, cómo me relaciono con mi pareja, cómo me comunico con esas personas. Me comunico desde la persona que define lo que tienes que hacer o del que quiere escuchar qué es lo que tú propones para hacer y llegamos a un acuerdo común. Y eso quizás es una de las habilidades más importantes que tiene esta categoría y por eso gusta mucho. A muchas personas que no quieren competir. Y que no quieren... Tener discusiones frontales... De te gané por 20 puntos... O te gané por 10. O sea, no están en esa. Están quizás en otro plano de convivencia. Y buscan también ese tipo de interacción.
2: Sí, el disclaimer me parece fundamental. Yo creo que... Es, es muy necesario antes de... De encarar cualquiera de estos juegos. Cualquier partida de juegos cooperativos. Hacer una buena aclaración. De decir... Esto va a ser así. O sea, pónganse en la mentalidad, dense dos minutos mientras hacemos el setup, piensen, piensen bien, o sea, entiendan de qué va. Es algo, sobre, sobre todo porque para mucha gente puede ser algo nuevo, como bien decís. Es algo distinto. Y la experiencia va a ser totalmente distinta. Y sin duda va, va a valer la pena. A mí me ha dado grandes alegrías y, y creo mucho en esto, como vos decís, como entrenamiento para otro montón de cosas en un entorno seguro donde vos tenés que aprender a escuchar, tenés que aprender a pensar distinto. Este, salir un poquito de esa caja o lata, en el caso de la isla prohibida y ver el mundo desde otro lugar.
1: Ahora eh, quizás cerrando también hablamos del de proceso cierto de que existen otras, eh, otros tipos de juegos eh, que son juegos por equipo juegos uno contra muchos eh, que quizás les vamos a dar un espacio en, en, en otro capítulo como para profundizar mucho más y también como decía Juan, hacer muchas veces un disclaimer de qué es lo que vamos a jugar y cómo lo vamos a jugar y cuál es nuestro objetivo común a veces puede ayudar mucho a entender mucho mejor el juego, que es como quizás un tip general.
0: Y soy, bueno, algo que, que toca aclarar es que existen muchos más juegos cooperativos. Aquí hicimos una pequeña como selección de los que podemos recomendar. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir a través de redes sociales o pueden acercarse a la tienda. Eh, local más cercana para que les brinden pues toda la asesoría y aprendimos también pues que juan no puede con los juegos de tiempo y matías odia <risa> los juegos de palabras ya tenemos dos cosas sí. en estos ocho episodios
2: sí. tomen nota que en algún momento
0: vamos a seguir descubriendo cosas con cristóbal con fer que estén en los próximos episodios creo que llegamos hasta aquí por hoy gracias a todos y a todas los que eh, nos escuchan y recomiendan este podcast te recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts y de Spreaker. Además que para conocer sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, nos puedes visitar en www.debir.com o en las redes de Debir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Compañeros,
2: muchas gracias por todo y a desempolvar un juego cooperativo, obvio. Sí,
1: si van a recibir un juego cooperativo durante esta fecha festiva, no lo dejen sellado. Denle con todo. ¿Cachai? <risa> sí, exactamente. <risa>